0: L'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30.
1: Michel Cotta,
2: Martin Even,
1: France Culture, les grandes traversées, les
2: grandes traversées.
1: Le, des femmes, le siècle des femmes, réalisation Emmanuel Geoffroy,
2: avec la collaboration de Soisy Bombardier. Bonjour et bienvenue dans cette première escale de la grande traversée à travers le siècle des femmes. Nous allons, pour débuter, rendre visite à la phonothèque de Radio France, à la rencontre des pionnières de la conquête du siècle par les femmes, une conquête faite de peur et de douleur, et d'intelligence et d'espoir aussi. Les témoignages que nous entendrons dans cette tranche consacrée aux voix des femmes ont été inventoriés par soazic bonvarlet avec l'aide des analystes de l'INA.
1: « Seconde escale à 10h, nous mettrons les femmes en question. Autour de Michel Cotta, maître Lamiel, Barré criguel avocate, Christine Foré, sociologue, membre de l'Observatoire de la Parité et Mariette Sinault, politicologue.
2: » Troisième escale à 11h. La grande traversée du siècle des femmes aborde le domaine tabou du désir d'enfant. Martin Even a recueilli les témoignages de deux femmes d'aujourd'hui dont nous conserverons confidentielle l'identité. L'une et l'autre ont voulu, chacune à sa façon, « faire un enfant si je veux, quand je veux », comme proclamaient les slogans des féministes de la génération précédente. Un médecin endocrinologue, le docteur Chantal Mélone-Gallis, témoignera des progrès et des limites de la procréation médicalement assistée.
1: Enfin, autour de midi, nous irons visiter les femmes en icône. Première catégorie, les têtes couronnées. Nous suivrons le guide Colomb Pringle, directrice de la rédaction de Point de vue... The Queen, les Monaco et les autres.
2: Pendant une semaine, nous allons traverser un océan d'humanité, le siècle des femmes. Avec Martin Even et Soisig Varlet, nous sommes partis à la recherche des voix des femmes de notre temps dans les archives de la radio conservées par l'INA. Voici leurs paroles, leurs témoignages. Des intellectuelles, des sportives, des militantes, des artistes, des dirigeantes. Aujourd'hui, les pionnières. Les premières championnes, les premières femmes ministres sous le Front Populaire, les premières électrices, la première présentatrice du journal télévisé. Voici la mémoire d'un siècle au féminin. France Culture,
1: France Culture, les grandes traversées, les grandes traversées la voix des femmes,
2: aujourd'hui les pionnières. Une sélection d'archives radiophoniques présentées par Michel Cotta et Martin Evan
1: avec la collaboration de Soisig Bonvarlet. Réalisation, Emmanuel Geoffroy.
2: Aventurières, universitaires, femmes politiques, sur terre, sur mer et dans les airs, elles ont ouvert la voie de 1936 à nos jours. Grâce aux archives de Radio France conservées par l'INA, nous pouvons les entendre comme à l'époque où leurs voix sont passées sur les ondes. En conclusion de cet album Souvenir des pionnières du siècle des femmes, André Malraux évoquera l'action héroïque des femmes de la Résistance, avec le lyrisme qu'on lui connaît.
1: Plus vite, plus haut, plus fort. Voici quatre femmes qui ont fait de la vieille formule de Pierre de Goubertin la devise de leur existence.
3: Première femme pilote d'essai, Jacqueline Oriol a vu la mort en piqué. Nous sommes en 1972, la prodige de la voltige aérienne évoque au micro de Claude Leu pour France Culture, le terrible accident dont elle fut victime en 1949.
4: J'ai prévenu d'ailleurs au sol en disant « je ne peux plus tenir l'avion ». J'ai donc pensé que le moment le plus passionnant de ma vie était sur le point d'être vécu pour la dernière fois, c'est-à-dire l'instant de ma mort. J'avais une curiosité, mais une extraordinaire curiosité, pas l'ombre d'une inquiétude. Et alors que je pensais ne pas croire... Ne pas avoir de foi. À ce moment-là, j'ai su que j'avais une foi. Et que je n'imaginais pas un anéantissement, mais simplement quelque chose de nouveau. Une autre découverte. Une découverte. J'étais si curieuse que toutes mes préoccupations, qui étaient des préoccupations très importantes de ma vie, soient, soient mes enfants passait tout à fait au second plan et que bien sûr j'ai pensé quelques instants j'ai pensé aux fractions de secondes comme ils vont avoir de la peine tout à l'heure quand on va leur dire que leur maman s'est écrasée mais mais très peu c'était vraiment j'étais déjà, j déjà j dans une autre dimension tout à fait c'est très curieux et puis à la suite de j'ai dû perdre conscience. Personne n'a su au fond au sol exactement le temps que cela avait duré, ma perte de conscience. Et je me suis réveillée. Je me suis réveillée dans un avion qui faisait à peu près ce qu'il voulait. Enfin, je n'ai pas réalisé instantanément. Mon masque était détaché. Donc, je présume qu'il devait y avoir eu une bagarre intérieure dans ce monoplace. Et là, Mais... vous avez recommencé la lutte pour la vie et là j'ai recommencé, oui j'ai recommencé, d'abord j'ai voulu dire au sol pourquoi je me tuais car je me tuais toujours Et toujours sans inquiétude, mais peut-être je ne sais pas, une espèce de réaction Probablement ça d'ailleurs, une réaction professionnelle, j'ai eu envie de dire pourquoi J'ai dit au sol, je me tue parce que mon tab s'est déroulé en cabré eux comprenaient ce que ça veut dire, vous peut-être pas, je ne sais pas. C'est merveilleux voilà. ce souci de continuer à et... ce moment-là. Oui, mais non, mais je ne suis pas très fière de moi parce qu'il y a eu un, un moment donné où je me suis dit, puisque je meurs, il faut tout de même que je prononce une parole un peu historique. Genre ça, que je trouve quelque chose de très bien pour leur dire, puisque eux sont au sol et m'écoutent. Alors je me suis écraser le cerveau comme un citron, sans succès d'ailleurs. Je l'aurais dit, et je vous dis à tous au revoir.
3: Florence Artaud, on l'a surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, après sa retentissante victoire lors de la route du Rhum 1990. Au passage, elle avait alors battu le record de l'épreuve et était devenue la première femme à entrer dans l'histoire de la course au large. Dans cette interview menée par Patrice Gélinet sur France Inter, Florence Arteau évoque la mer comme révolte et comme territoire de liberté absolue.
5: Je crois que c'était un peu une révolte contre le, 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 toute forme d'éducation que j'avais pu avoir. C'était l'accès la, à la liberté. Pour moi, j'avais vraiment besoin de vivre pleinement et de me sentir libre. Et je crois que la mer, c'est un, un des rares éléments où on, où on est réellement libre. Pour naviguer, moi, je n'ai aucun permis bateau. Je... Dès qu'on a fait 15 000 eaux larges, on est hors des eaux, des eaux territoriales, il n'y a aucune réglementation en mer, il y a juste un code de bienséance, mais, euh, mais finalement euh, c'est un, un vrai vrai territoire de liberté.
1: Est-ce que c'est important de faire mieux que les hommes Oh oui,
5: je crois que c'est important. Enfin moi, je me souviens que avant que je gagne la Route du Rhum, je me disais tout le temps, ça m'énervait de, de qu'on me dise tout le temps, oh, c'est bien pour une femme et d'être la première femme, c'était pas mon but. Moi, je me considérais comme un marin et je voulais être comparé à, à, à un marin et classé comme un marin. Et d'ailleurs, la voile est un des rares sports qui permet aux femmes de se mesurer aux hommes sur les, enfin, dans les mêmes classements avec les mêmes, les mêmes outils et et à part la montagne, il n'y a pas d'autres sports comme, comme celui-là. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en dehors des muscles et de la préparation physique, il y a aussi beaucoup d'aspects mentaux et de volonté et des oui, qualités de la volonté qui sont très féminines. Vous, vous n'êtes
1: pas une altérophile, hein, je le précise tout de suite pour ceux qui ne vous connaîtraient <rire> pas. Alors c'est quand, quand même très difficile.
5: Oui, c'est physique, mais enfin plutôt que d'avoir des gros muscles, il vaut mieux savoir s'en servir au bon moment. Et l'expérience est beaucoup plus importante. Et puis la ténacité, la volonté... Et... Et maintenant, d'ailleurs, il y a pas mal de femmes qui naviguent depuis, qui réussissent pas mal. Et
3: maintenant, une grimpeuse. Catherine Destivelle fut considérée, entre 1985 et 1988, comme la meilleure alpiniste mondiale. Nous sommes ici en 1994. Elle annonce au micro de France Inter qu'elle s'apprête à affronter la Napurna.
1: Euh, vous préparez une expédition dans l'Himalaya en ce moment ouais vous partez Je après demain pars
6: après demain oui ouais. il reste les dé derniers détails Là, cet après midi il faut que j'aille acheter l'élastique faut que j'aille acheter plein Des de élastique. petits trucs oui c'est pour euh... vous faites du à l'élastique non que non c'est en... ce pour attacher le piolet. en fait on met ça l'élastique dans une gaine en, ah oui. en sangle ouais. et euh, ce qui permet d'avoir d'avoir une sangle plutôt courte et l'élastique nous permet de ah,
1: de pouvoir le lancer un peu plus loin non non
6: de pouvoir <rire> planter un piton bras <rire> sans avoir plein de cordelettes qui pendent
1: Mais alors qu'est-ce que vous allez faire comme expédition eh ben, en fait
6: euh, notre objectif c'est d'ouvrir une voie Face sud de la Napurna. Mmh. Donc,
1: personne, a non, a personne
6: n'a essayé, personne ne l'a faite.
1: Donc, on connaît pas. De... Donc, on
6: connaît pas. J'ai des photos. Euh, la qualité de la roche, je ne connais pas non plus, parce que bon, il y, y a Pierre Bégin qui était il y a deux ans là, et c'est là où il s'est tué.
7: Mmh.
6: Là, cet endroit-là, c'était assez pourri, puis ils ont pris une espèce d'entonnoir donc euh, c'était pas l'idéal. Moi, j'ai pris, euh, j'ai choisi le, un pilier. Et euh, avant de ça, donc on va s'acclimater sur un autre sommet qui s'appelle le Shisha qui est au Tibet, qui fait 8000 mètres aussi. Enfin, un mm -hmm. peu plus de 8000 mètres, 8060, un truc comme ça. On part donc un mois au Tibet, ensuite on revient, on se repose à Katmandou, et après on, on file à Limpurna pour essayer notre... Bien notre
1: sûr. Est-ce que vous avez l'impression quand même que vous risquez votre vie dans cette histoire-là Ah non non,
6: non, on ne veut, veut pas s'engager dans les trucs dangereux. Non, mais enfin, Donc, vous, euh... faites un,
1: vous faites un sommet où un des plus grands alpinistes s'est tué, euh, ça, 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 ça refroidit oui, quand non, même Oui, non, mais il
6: s'est tué. Bon, c'est vrai que tous les, tous les jours, il y a des gens qui se tuent. Bon, il hein. y a des gens qui se tuent soit par erreur, je pense que Pierre Bégin a fait une erreur. Mm -hmm. Euh... Ça n'empêche
1: que c'était quand même un des plus grands euh, alpinistes Oui mais <rire> une
6: erreur c'est vrai que ça peut arriver oui, Mais on tout, hein, essaye ouais. toujours d'être euh, vigilant Et mmh. c'est vrai que j'ai bien envie d'entrer Donc ça euh, mmh. aussi ça dépend comment mmh. on part Et vous partez et avec votre fiancé vous Bah oui enfin ça préparait tous les deux Ça fait un an qu'on y pense Donc ouais. euh, on a préparé ça bien et on est motivé
3: Tout maintenant Maude Frontenoy s'exprimer après 117 jours passés en mer, partie de Saint-Pierre-et-Miquelon le 13 juin 2003 et arrivée en Espagne. Avant elle, six hommes avaient effectué avec succès cette même traversée, mais aucune femme. Elle a enduré 17 chavirages, des tempêtes, des vents contraires, bu de l'eau de mer une semaine durant et a malgré tout tenu bon et relevé le défi. Elle livre à Marie-Pierre Planchon, sur France Inter, sa conception du sens de la vie.
8: Le sens de la vie, c'est vrai que le seul livre que j'avais pu emmener dans ma traversée, c'était « Les pensées sur moi-même » de Marc Aurel. Et Marc Aurel, il insiste sur le devoir d'homme qu'on a d'accomplir quand on est sur Terre. Je ne sais pas si j'ai accompli mon devoir de femme en prouvant qu'une femme pouvait tout aussi bien y arriver qu'un homme sur cette traversée. Ce que je sais, c'est que j'ai accompli un rêve. Pourquoi ce défi parce que je suis amoureuse de l'océan, parce que j'habitais pendant 15 ans sur un bateau aux Antilles avec ma famille, parce que je suis bien quand je suis sur l'eau, parce que c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi, et parce que j'avais envie de me retrouver à 30 cm de cette nature magnifique, à rencontrer les dauphins, les baleines, et avoir euh, ce, ce souci de dépassement de soi, de repousser ses limites. Vous auriez pu choisir la voile J'aurais pu choisir oui. la, la voile, mais c'est vrai qu'à la voile, ça a été fait par six hommes et par aucune femme. Une femme avait essayé, avait malheureusement dû abandonner à cause de la météo. Et aujourd'hui, le fait d'avoir prouvé qu'une femme, tout aussi jeune femme, petit bras, qu'elle puisse être, et également féminine, puisse réussir là où, où d'autres hommes avaient réussi avant, c'est une deuxième victoire. Quel sens avez-vous donné à cette traversée avant de partir avant de partir, c'était pas pour moi le, le but d'un exploit. C'était mmh. pas trop l'exploit sportif. C'était plus une aventure humaine, une aventure personnelle, une aventure simple. Hein, c'est. Euh, ah bah oui, c'est simple. Non oui, <rire> traverser l'Atlantique Nord à la rame, c'est très simple. C'est partir d'un continent pour arriver à un autre. Tout le monde s'est ramé. Euh, J'avais des doutes, des peurs. J'ai essayé, autant oh, mmh. que possible, de les mettre de côté pour euh, les remplacer par euh, de l'audace, du courage, de la détermination. Et oui, c'est ce qui a fait le sens de cette traversée, Oui, un, une petite victoire de chaque jour par une rigueur, par le fait de s'astreindre à une hygiène de vie pour tenir le coup, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, pendant ces quatre longs mois.
3: Est-ce que vous aviez conscience de ce que vous risquiez, c'est-à-dire d'y rester, hein, de mourir carrément
8: on part pas bien évidemment pour mourir La bah grosse oui, mais... peur que je me suis faite C'est dans la très très grosse tempête Dans les 10 mètres de creux, 50 nœuds de vent mmh. 17 chavirages la même nuit Et où j'ai eu peur, peur de mourir Peur de mourir là Et on se dit qu'on a 25 ans, qu'on veut faire plein de bébés Et on peut pas mourir là forcément Et à ce moment là on est révolté Parce que cette, cette aventure C'était pas du tout pour moi un saut dans le vide, les yeux fermés C'était une aventure très préparée J'avais du très bon matériel, un très bon bateau J'avais envisagé tous les risques et je comptais bien, par une prudence et une rigueur, tenir le coup et, et assurer le fait d'être en vie à l'arrivée. Et là, j'ai eu tout d'un coup la peur panique de se dire euh, « la mer est plus forte que prévu » et j'ai eu peur d'y rester. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, je, je savais qu'il y avait des risques et je pense qu'il y a des risques dans chaque chose que l'on fait. Je pense que c'est de jouer avec ce risque qui fait qu'on touche des fois du, le vrai bonheur, le bonheur vrai. Le bonheur incroyable de cette complicité avec la nature, de cette sensibilité par rapport aux choses, avec un corps qui s'adapte par rapport aux éléments naturels, avec une ouïe qui se développe, avec une sensibilité. Euh, pleurer devant des soleils couchants, ça ne peut pas être concevable pour moi aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé euh, dans mes grands moments euh, d'extase et de solitude euh, face à, à des ciels euh, spectacles euh, magnifiques.
2: Tu as vu le pilote C'est une femme. C'est sous ce titre que Danielle de Curé, première femme pilote de ligne, a raconté ses souvenirs de pionnière. Mais elle n'est pas la seule à avoir été la première à franchir le pas dans des univers jusque-là réservés aux hommes.
3: Valérie André, pilote d'hélicoptère, est la première femme militaire à avoir atteint le grade de général en qualité de médecin général. Elle présente ici, pour le journal de France Inter, les conclusions d'un rapport de 1982 sur la condition de la femme dans l'armée.
9: Nous avons étudié euh, les emplois tenus actuellement par les militaires féminins dans les différentes armées et nous avons bien été obligés de constater que les postes de commandement, les postes de, de haut niveau euh, étaient rares et qu'elles étaient plus particulièrement cantonnées dans les emplois euh, qui sont bien utiles, on a besoin de tout le monde. Mais enfin, elles étaient un petit peu trop cantonnées dans des emplois mineurs et de moindre responsabilité. Il en est euh, dans les armées comme ailleurs. Euh, les femmes ont fait la preuve de leurs compétences et euh, de leur motivation. Et elles peuvent très bien euh, avoir euh, la volonté, la détermination de faire une carrière. Il faut leur laisser leur chance. Il ne faut pas s'occuper de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Il faut tenir compte simplement des compétences et des aptitudes.
10: Mais on peut imaginer, par exemple, des femmes parachutistes, des femmes fusiliers-marins, des femmes sous-mariniers, euh, des femmes marins. Ah,
9: vous allez droit euh, au sous-marin, c'est peut-être ce qui a de plus difficile euh, à expérimenter pour le moment. Mais euh, je suis sûre, quant à moi, que les femmes euh, militaires qui auraient la vocation d'être marins devraient embarquer. Ou alors, on se demande pourquoi elle choisirait la marine. Je suis allée en, aux États-Unis et j'ai pu constater euh, que tout se passe très bien. Euh, d'ailleurs, je, je pense que les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble, pour être ensemble. Ça se voit. De nos jours, d'ailleurs, la mixité se fait dès la maternelle. Ensuite, euh, partout, euh, à l'université, dans la vie euh, courante, on n'a plus ces mêmes préjugés qu'autrefois, me semble-t-il. J'ai vu aux États-Unis où les femmes euh, embarquent depuis depuis 1972. Euh, j'ai visité un, un navire euh, dont l'équipage faisait à peu près 1200 personnes, il y avait plus de 200 femmes à bord, euh, je peux vous dire que le commandant du navire était très satisfait de leur, de leur travail, et à la question euh, euh, qui lui a été faite de savoir si un jour l'une d'elles pourrait commander un navire, il m'a répondu que oui, mais elles sont encore trop jeunes pour le moment, la plus ancienne mmh. doit être capitaine de frégate.
3: Nicole première femme nommée maître des requêtes au Conseil d'État, participe à une table ronde enregistrée à l'occasion du 20e anniversaire du vote des femmes, par Jacqueline Baudrier, alors rédactrice en chef des journaux de l'ORTF, le 22 octobre 1965. Nicole Questiot participe à l'émission aux côtés de Marie-Thérèse Ekem, socialiste, inspectrice générale de la jeunesse et des sports, et d'Evelyne Sulraud, sociologue, cofondatrice du planning familial, qui venait de publier un essai intitulé « Demain, les femmes ». Jacqueline Baudrier demande à ses trois invités si elle vote et pourquoi. Je vote, j'ai toujours voté. Pour quelle raison Parce que c'est le seul moyen que j'ai à ma disposition
11: pour intervenir dans la vie publique de mon pays. Nicole Questiot, maître des requêtes au Conseil d'État. Actuellement, il y a neuf femmes au Conseil d'État. J'ai toujours voté. Je n'ai jamais connu de situation où les femmes n'aient pas le droit de vote. Pour moi, c'est une chose acquise. Quand je parle à ma fille... Du fait de voter, elle me dit que comment les femmes n'ont-elles pas voté Quel âge a votre fille 14 ans. Evelyne Sulrault, sociologue, auteur de nombreux ouvrages. Le titre de son dernier livre est d'ailleurs tout un programme, un véritable inventaire de l'avenir. Il s'appelle ce livre « Demain, les femmes ».
12: Pour moi, c'est un anniversaire même assez émouvant parce que c'est l'anniversaire d'une prise de conscience. Euh, J'arrivais à l'âge où on allait pouvoir voter et je, je me rappelle, j'avais des propos de petite jeune fille, c'était pas féminin. Et mon père m'a répondu... Mais comment, tes ancêtres ne sont pas descendus dans la rue en 48 pour que tu déchires ta carte d'électeur Et vous avez été je... convaincue Ah mais je me suis rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas une question de sexe, j'étais un être humain dans la cité et j'avais une responsabilité parce qu'une carte d'électeur c'est un poids de sang, de lutte, d'histoire qu'on ne peut pas nier.
3: Françoise Chandernagor, première femme sortie majeure de l'ENA, a été nommée au Conseil d'État en 1969. L'auteur de L'Allée du Roi quittera l'administration en 1993 pour se consacrer pleinement à l'écriture. Françoise Chandernagor a cependant conservé un réel sentiment de reconnaissance envers l'ENA. Elle évoque sur France Inter les valeurs d'ouverture et de mixité que l'École nationale d'administration incarne toujours à ses yeux.
12: Moi, j'ai une certaine reconnaissance à l'égard de l'ENA, parce que lorsque j'ai été étudiante, c'était la seule grande école mixte. Euh, la seule grande école ouverte aux femmes, Polytechnique et toutes les écoles d'ingénieurs c'était fermé. Toutes les écoles de commerce étaient fermées aux femmes également. Alors, Normal Sub, c'était ouvert aux femmes, mais c'était une école différente de celle des garçons. Et il n'y avait que l'ENA, qui était une vraie école mixte avec une égalité des chances réelle. Et bon, ben, j'ai profité de cette égalité des chances et j'ai une grande reconnaissance à l'égard d'ENA pour avoir permis mis ça aux femmes, à une époque où la société
4: n'était pas tellement féministe. Enfin, une grande reconnaissance, vous faites il y a quelques semaines un portrait pas au vitriol, mais presque de l'énarque en disant que ça pourrait être le fils naturel que Rastignac aurait eu de Robespierre.
12: Ah oui, mais non, là, je me moque justement de cette caricature. Je dis que c'est cela qui a été popularisé par les médias et par certains hommes politiques. Et par qui, les énarques eux-mêmes voilà, Oui. Il y en a, si vous voulez, qui veulent faire oublier euh, qu'ils qu en furent en accablant ceux qui en sont. Bon. Donc, euh, qui font une caricature des énarques euh, qui ne me paraît pas juste, comme toutes les caricatures. Il n'y a pas d'énarque type. Alors, il y en a, en effet, qui ressemblent à cette caricature du jeune monsieur qui est né en costume trois pièces qui est un ambitieux, qui n'a pas de cœur etc. Enfin, soyons lucides s'il y, y a tout au plus 10% des gens qui correspondent à ça et qui sont ridicules à ce point-là, mais pas plus Vous n'avez pas fait
4: de passage dans les cabinets ministériels alors que Absolument vous avez eu parlé. des
12: offres Oui, je, je, je pensais et j'avais d'ailleurs la naïveté de croire encore à l'époque qu'on pouvait même faire une carrière dans l'administration sans être obligé de passer par un cabinet ministériel parce qu'en effet, passer dans un cabinet ministériel c'est entrer dans la voie des compromis politiques, pas forcément des compromissions, mais des compromis en tout cas. Et je voulais servir l'État et non pas un parti. Et honnêtement, aujourd'hui, il n'est plus possible de faire une grande carrière dans l'administration sans être passé par un cabinet ministériel et on voit se répandre un système à l'américaine, qui est le système des dépouilles, où si vous êtes les copains des gens au pouvoir, et bien vous aurez les postes importants. Et puis les autres qui auront servi l'État bêtement, loyalement, en travaillant beaucoup, bah, éventuellement, n'auront rien. Bon,
4: Ça ça me choque. Qu'est-ce que ça veut dire en 1995, François chandler de servir l'État dans un pays où l'État est moins fort qu'avant et où souvent les décisions euh, se prennent ailleurs que oui, dans nos je, frontières. Vous me
12: posez une bonne question parce que je me le demande aussi ce que ça veut dire. Quand j'avais 20 ans et quand je suis entré euh, à l'ENA, c'est vrai que pour moi ça avait un sens. Le service public, ça voulait dire quelque chose. Servir l'État, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai que l'État a de moins en moins de rôle. Il ne remplit même plus certaines de ses fonctions essentielles, à mon avis, ben, je suis mal à l'aise et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles j'ai quitté le service public il y a deux ans, aussi pour me consacrer à la littérature, que j'aime beaucoup, mais c'est aussi parce que je me sentais mal à l'aise dans le rôle qui est dévolu actuellement à la fonction publique. Ce n'était pas pour ça que j'étais entrée au service de l'État.
3: Jacqueline Joubert a été la première speakerine de la télévision française. Elle échappe bientôt à son rôle d'hôtesse de la chaîne unique de la RTF pour présenter Rendez-vous avec. Une émission de variété dans laquelle elle interviewe des artistes tels que Brassens, Brel ou Ferrat. Productrice, réalisatrice, elle devient la patronne des émissions jeunesse Récré à deux dans les années 70-80. Nous l'entendons en 1990 à Café Zapping sur France Inter. Elle vient d'annoncer son départ à la retraite.
13: Alors vous venez parce qu'on a appris, comme ça, que vous alliez presque en catimini, euh, supratissement, euh, quitter la télévision. Vous allez, à la fin de l'année, quitter le service public, Antenne 2.
14: Oui, je m'en vais sur la pointe des pieds.
13: Oui, alors c'est... C'est
14: mon côté violette,
13: ça. Oui, mais en fait, c c heureusement qu'on l'a su, parce qu'on aurait été tout à fait fâché de savoir que Jacqueline Joubert ne faisait plus partie du paysage audiovisuel.
14: Mais non, parce qu'on part un petit peu depuis quelques années, là. Le service public s'est tellement dégradé qu'on part un peu en haussant les épaules. Et c'est la raison de cette sortie modeste.
13: C'est plus du, du chagrin que du regret. Oui. Ouais. Ouais.
14: Mais enfin, pas tellement de chagrin. Vous savez, euh, je crois que euh, la télévision et moi, ça a été une histoire d'amour. Et il y a deux merveilleux moments en amour. Celui où on le découvre et, et celui où l'on s'en débarrasse. Voilà.
13: Oui, et là, là, vous allez... Avez... Vous... Euh, oui, enfin, moi, écoutez, je ne suis pas encore euh, au moment du débarras, mais, mais, ouais. mais je le sens venir <rire> quand même. Au train où vont les choses, je, je pense que ça ne devrait plus tarder. Alors... Vous, vous disiez vous-même, bon, euh, maintenant, on quitte peut-être le secteur public euh, en haussant les épaules. Vous avez connu la télévision, euh, et vous m'en voudrez pas de le dire, à une époque historique.
14: Il y a 41 ans, ah, exactement. Ah, hein. Vous savez, les femmes qui cachent leur âge se privent de jolis souvenirs, à hein, Diane Humoriste. A... Alors allons-y, allons
13: euh, <rire> Jacques <rire> Joubert, au niveau du souvenir. Vous avez connu euh, la télévision en noir et blanc. Vous avez oui. connu la chaîne unique, l'arrivée oui. de la couleur, oui. euh, la fin du monopole oui. sur la télévision.
14: Oui, quand euh... ça fait boum, après, parce que l'arrivée du Monopole, c'était à. Euh, bon, bon, L'ORTF, et l'éclatement. Oui,
13: l'ORTF, l'éclatement des sociétés. Oui, et l'éclatement de, de, oui,
14: ah. en société, ça, c'était le Big Bang, oui.
13: Alors, quel est le, le, le souvenir qui restera le plus fort euh, de votre parcours
14: L'époque héroïque, parce que c'est ma propre jeunesse et on est très fidèle à sa propre jeunesse. Et puis, cette évolution constante parce que tout de même, de, je suis entrée comme euh, spécrine, j'avais gagné un, un concours sur 200 filles. Enfin, on était deux avec Arlette Aka. Et euh, ensuite, je suis passée très vite productrice en 66 réalisatrice et puis j'ai mal tourné. En 71, je suis devenue géomètre, chef de service. Donc, c'est un parcours tout à fait passionnant. J'ai vu beaucoup de choses et si j'ai pu diriger un service, c'est peut-être parce que j'y avais appris complètement mon métier. Euh, cela dit, euh, mes meilleurs souvenirs sont les dix ans de Récréa 2. Ça, ça a été extraordinaire, ah oui. parce que c'était une petite chaîne, dans la grande. Euh, D'ailleurs, le, les enfants n'intéressent absolument pas les adultes. Tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut lire est faux. Je peux vous dire que c'est faux. <rire> D'abord, quand ils parlent des émissions, ils ne les ont jamais regardées. Je parle des, des grands, des journalistes. C'est bon de dire ce qu'on pense.
13: Hein. Ben vous avez mais, tort, nous, quand on la vérité. parle des émissions, on les regarde, Jacqueline Oui,
14: mais vous, c'est tout à fait différent. Ah reconnaissez, euh... si je... ça va, Mais, oui, je ne serais pas venu <rire> chez vous, voyons. Oui. Donc ces dix ans de récréation ont été d'abord euh, tout à fait profitables euh, à un tas d'enfants de, que je retrouve maintenant puisqu'on y, on y a tout traité. A... C'était une petite chaîne dans la grande chaîne. C'était un microcosme. Hein. C'était euh, informer et cultiver, distraire.
13: Microcosme, c'était tout à fait ça au début de la télévision quand vous êtes arrivé avec euh, Georges de Cône, Chernia, Sabac, enfin toutes ces... Ah oui ça la en télévision. A tout, ça... Bien. Euh, la télévision a changé de nature, elle est, elle est passée du stade artisanal au stade industriel, ça a modifié aussi les rapports entre les gens. Oui, Et...
14: non, non, mais c'est quand les marchands sont entrés dans le temple. Jésus a pu les mettre dehors, mais nous on n'a pas pu y arriver.
13: Il n'y a pas ça. de Jésus à la télévision, il ne faut pas rêver. Voilà, Est-ce que vous avez vu évoluer les, les gens de télévision euh, Quel était l'esprit de ces pionniers de la télévision il y a 40 ans, euh, Jacqueline Joubert, et ce que vous constatez en quittant cette télévision, en haussant un peu les épaules
14: non, je pense qu'il y a beaucoup de gens très jeunes qui ont infiniment de respect pour leur métier, qui cherchent, qui ont des idées. Oh non, non, il y a des gens épatants. Hein. A... Ce n'est pas la première équipe. Donc, la première équipe, on a cherché, on a trouvé un tas de choses. Et puis, il y a eu des relèves, il y a eu plusieurs relèves. Et il y a des gens tout, tout à fait. J'en ai à côté de moi en ce moment, Pascal Breton, quand il est venu m'apporter son idée de fleur bleue, j'ai
13: sauté dessus on à pieds joints. Pas
14: sur Pascal,
6: oui. sur
13: l'idée. Oui, oui. des... Vous fait faites comme vous voulez, Jacqueline Joubert,
6: oui, je me demandais si le, selon vous le milieu de la télévision est aussi misogyne ou machiste en tout cas qu'il a été au départ Vous avez écrit un, un très joli livre euh, qui est une, une lettre à Emma votre, votre petite fille, vous disiez oui. je rongeais mon frein en disant que ça a été très difficile de passer de l'autre côté de la caméra puisque vous étiez spikrine au départ où je rongeais mon frein en bonne féministe que j'étais et que je n'ai jamais cessé d'être car vouloir être considéré comme un être humain à part entière relevait, relève et relevera longtemps encore, je le crains du féminisme. Alors est-ce que c'était particulièrement difficile parce que vous étiez une femme et qu'on vous disait mais sois belle et non pas tais-toi mais... non parce que j'étais payée pour voilà. parler
14: mais c'était très difficile c'était très difficile euh, par exemple on m'avait laissé les variétés parce que les variétés bon, à cette époque c'était la art alors Bon, j'avais les variétés. Ça, Et ça, ça a beaucoup
6: évolué, tout de même.
14: Oui, ça a quand même beaucoup évolué. Il y a tout de même pas mal de femmes à la télévision. Il y avait quand même des femmes réalisatrices à cette époque-là. Il, il y a eu Denise Billon, il y a eu euh, Jeannine Guillon, il, il, il y a eu quelques femmes tout à fait au début. Mais c'était très, 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 très difficile pour elles. Mais maintenant, quand je retrouve les, ceux des premiers jours, des Marcel Bluval, euh, Georges Docône, avec... Je suis restée toujours euh, en, en amitié, comme on dit au Canada, euh, ces gens-là n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi nets, aussi clairs, aussi purs, ils sont merveilleux.
3: Nous vous proposons maintenant d'écouter la première commandante de bord d'Avion de ligne, Danielle Decuré, auteure de « Vous avez vu, le pilote est une femme ». Durant cette interview, réalisée en 1971 pour les actualités du soir de France Inter, la pilote de ligne évoque sa passion pour l'aviation et quelques difficultés rencontrées par les femmes dans l'aéronautique.
10: Y a-t-il des difficultés particulières aux femmes pour la formation
3: euh, Oui, parce que les femmes n'ont qu'une
15: solution, c'est la mienne et celle de Jacqueline Camus, c'est de faire, de, de faire des heures de vol en aéroclub à leurs frais, de passer tous leurs examens à leurs frais et de faire des études solitaires. Alors qu'il existe une école nationale de l'aviation civile qui prépare aux pilotes de ligne mais euh, cette école est interdite actuellement aux femmes.
10: Et ensuite, lorsque vous avez ces brevets de pilote professionnel pour trouver un patron, est-ce plus difficile pour une femme
15: Oui, c'est plus difficile parce qu'à licence égale et à heure de vol égale, toutes choses égales, on prendra plus facilement un homme qu'une femme.
10: Et vous avez-vous l'impression qu'une femme est absolument l'égale de l'homme pour ce métier
15: ah, Je pense que de plus en plus, oui. Il n'y a vraiment plus aucune raison pour qu'une femme ne puisse pas être pilote.
10: Et comment réagit la clientèle lorsque... Des clients se présentent et on présente le commandant de bord, Daniel Décuré Que disent-ils ben, Ils
15: sont quand même un peu étonnés. Il y a un instant de, de silence. Et puis, il suffit d'essayer une fois et ensuite il n'y a plus de problème.
10: Pensez-vous que ce métier soit compatible avec une vie très féminine
15: euh, ben, Si on appelle une vie féminine, la vie d'une femme euh, mariée avec des enfants, euh, ça me semble difficile mais on peut très bien être femme et être heureuse en faisant un métier qui n'est pas un métier de mère de famille.
10: Pensez-vous un jour devenir commandant de bord sur un Concorde ou un Boeing 747
15: J'espère.
3: La reine Christine a présenté le journal de 20h sur Antenne 2 à partir de 1981. Christine O'Krent est aussi l'auteur du livre noir de la condition des femmes. Elle débat ici, en 2006, sur France Inter, avec le sociologue Alain Touraine, au sujet des rapports de force entre hommes et femmes.
11: La sexualité est évidemment, enfin c'est une banalité, c'est le nœud du problème dans les rapports de force entre les hommes et les femmes, et singulièrement au sein des religions. Bernard Guetta soulignait à juste titre que l'avortement est devenu au cœur... Du débat politique américain, ce ne l'est plus chez nous, mais même chez nous. On voit bien qu'à chaque occasion, euh, je pense à la Perruche, je pense à tous les débats qui agitent le Parlement sur les questions de bioéthique, par exemple, à chaque fois on voit les mêmes forces qui essayent de grignoter euh, les droits que les femmes ont conquis de haute lutte et très tardivement dans notre propre société. Quand on élargit ça à l'échelle du monde et quand on retourne aux religions et singulièrement à l'islam... On vérifie quoi Que c'est la question de la sexualité de la femme, la question du désir de la femme, qu'il faut absolument encadrer, qu'il faut absolument enfermer, qu'il faut absolument supprimer, qu'il faut absolument mutiler, et ce pourquoi l'excision reste une pratique qui déborde d'ailleurs l'islam, hein c'est une pratique antérieure à l'islam et qui concerne des communautés qui ne sont pas nécessairement musulmanes.
3: femme clown, Annie Fratellini avait débuté sa carrière au cirque Medrano en 1948. L'extrait que nous allons écouter date de 1967 lors d'une exposition du cirque à l'ORTF. Deux ans plus tard, Annie Fratellini épousera l'acteur Pierre Etex avec qui elle créera une école nationale du cirque. Nous vous invitons maintenant à entendre sa voix au micro de France Inter. Vous êtes aux enfants avec un nez de clown et un petit chapeau
16: vert. Oui, et un grand manteau et des instruments de clown. Ça, c'est parce que dans mon tour de chant, maintenant, j'ai repris un numéro de clown. J'ai débuté au cirque Medrano. Je rentrais sur une grosse boule. Avec des, 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 des étoiles lumineuses qui brillaient très fort. Moi, j'avais un costume tout en paillettes comme on les porte au cirque. De rentrer d'abord sur cette boule en marchant, la boule s'ouvrait et j'en sortais une dizaine d'instruments et je faisais ensuite de l'acrobatie, de la danse. Et puis vous avez été tentée par la chanson Oui, parce que le, le danger au cirque, c'est quand on commence une chose, on peut le faire très longtemps. J'ai fait ça pendant sept ans et puis ça m'ennuie un petit peu. J'avais envie de d'abord j'aimais beaucoup le jazz, alors j'ai commencé à chanter du jazz. Et puis là maintenant, il y a tout de même ce petit retour au cirque. Ah oui, mais depuis deux ans déjà, j'ai repris. Je n'osais pas. Avant, parce que je faisais un complexe quand même à cause de mon nom, je disais que si je faisais clown, euh, c'était très embêtant de copier euh, des clowns d'abord. Et puis, euh, si tu que j'avais tout à fait le fascisme d'un clown. Tout le monde m'a dit, mais tu n'as pas besoin de te forcer ni vraiment d'apprendre. En fait, euh, je crois que c'est de naissance. Vous n'êtes pas la première femme clown On ne voit jamais des femmes qui sont clowns, ce sont toujours des hommes. Il y a des femmes qui présentent des numéros de clowns, mais avec le petit nez clown, je crois vraiment que la première...
1: En 1936, des femmes au gouvernement, mais toujours pas le droit de vote. En 1936, Léon Blum nomme trois femmes au gouvernement de Front Populaire. Cécile Brechwig, sous-secrétaire d'État à l'Éducation Nationale, Suzanne Lacorde, sous-secrétaire d'État à la Santé Publique, chargée de la Protection de l'Enfance, et Irène Joliot-Curie, fille de Pierre et Marie Curie, sous-secrétaire d'État à la Recherche Scientifique. Il aurait aussi proposé un Marocain à Louise Vesse, mais cette dernière affirme avoir refusé en expliquant qu'elle attendait le jour où elle pourrait être élue. Le droit de vote sera accordé aux femmes en France le 21 avril 1944 par le gouvernement provisoire de la République française.
3: Fille de Pierre et Marie Curie, Irène Joliot-Curie a été elle-même prix Nobel de chimie en 1935. L'année suivante, elle sera membre du gouvernement du Front populaire comme sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique. Ajoutons que cette grande dame s'est également illustrée par son humanisme, qui s'exprime ici dans l'engagement en faveur des droits et de la dignité des prostituées. Discours auquel on trouvera résonance singulière dans des propos tenus par Simone de Beauvoir quelques trois décennies plus tard.
17: Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la prostitution et beaucoup d'arguments ont été donnés, soit pour la réglementation de la prostitution, soit contre cette réglementation, ou pour ou contre des formes diverses de réglementation. Mais je crois qu'il y a un point qui n'a pas suffisamment attiré l'attention jusqu'ici. C'est que, de deux choses l'une, ou bien la prostitution est une plaie sociale, c'est une honte pour la société qui l'admet, et alors, évidemment, on devrait faire beaucoup plus d'efforts que l'on en a fait jusqu'ici, pour la supprimer de manière efficace. Ou bien c'est une chose qui doit être considérée ou comme indispensable, ou comme nécessaire, ou comme utile, ou comme tout au moins admissible. Et alors dans ce cas, si on prend la chose sous ce point de vue, il faut que ce soit un métier ordinaire, ce qui est tout à fait inadmissible à mon avis, c'est d'estimer qu'un métier qui est toléré dans la société, soit un métier considéré comme dégradant pour celui qui l'exerce. C'est-à-dire que je pense que, ou bien, il faut que ce métier soit supprimé, effectivement supprimé, ou bien il faut qu'il soit considéré comme un autre métier, c'est-à-dire que l'on l'exerce non pas en, dans l'atmosphère trouble qui règne actuellement, mais avec des assurances sociales, des caisses de compensation, l'inspection du travail, et tout ce que vous voulez, ce genre là et, et qu'il ne règne pas autour des discussions qui concernent la protection de ce métier, cette atmosphère qui règne actuellement. Il n'y a que deux choses admissibles dans cette affaire, ou bien la suppression effective, ou bien de cesser cette manière spéciale de considérer ce métier.
3: Nous retrouverons Simone de Beauvoir dans un tout autre chapitre, bien entendu. Mais écoutons tout de suite ses propos, tenus en 1975, concernant les luttes des prostituées. 1975, le mouvement des prostituées occupe l'église de Montparnasse.
18: Dehors, on viendra nous chercher, dans une église, on ne pas nous chercher. Justement, alors, il n'y a plus aucun respect à ce moment-là
3: quel
18: citoyen.
3: Je trouve On
7: que le problème des prostituées non, ne regarde pas d'abord les hommes sûr, mais d'abord les nous, femmes. Bien entendu, ils regardent les hommes alors, aussi mais ils regardent les, aussi, les femmes et en tant que je m'intéresse vraiment à tous les aspects de notre condition et bien je m'intéresse à la condition des prostituées. Je suis assez solidaire de la majorité des femmes pour savoir qu'en effet, pour un très très grand nombre d'entre elles, si ce n'est pas la prostitution, c'est du moins une espèce de vente de leur corps comme très souvent dans la bourgeoisie où la femme vit simplement au crochet de son mari donne son corps en échange, ou en tout cas une dépendance de l'homme qui fait que la femme n'est pas libre de, de vivre comme elle le souhaiterait, et cette demi-vente de son corps, et en tout cas cette subordination, apparente en effet un très, très très grand nombre de femmes à la prostituée, je ne dis pas toutes, mais enfin certainement un très grand nombre. C'est la société qui est responsable de la prostitution. Et ça, je l'ai pensé, je le pense encore aujourd'hui. Et pas conséquent, puisqu'elle en est responsable, puisqu'elle la veut, puisqu'elle contraint certaines femmes, elle les accule à ce choix, et eh bien elle devrait alors accorder aux prostituées des conditions de vie convenables et en tout cas ne pas les brimer, ne pas les empêcher d'exercer correctement leur métier.
10: Quelle est la première Naturellement, je ne
7: parlais pas. D'ailleurs, elles sont également contre des maisons d'abattage. Ça, c'est quelque chose d'abominable parce que là, alors, les femmes travailleront à la chaîne comme ça toute la journée elle sait plus de la santé, ça c'est pire que de travailler en usine. Mais une prostituée qui a une vie à peu près correcte, qui ne choisit pas exactement ses clients, mais enfin qui n'a pas un trop grand nombre de clients, et qui sait un peu se débrouiller, eh bien je ne pense pas qu'elle soit plus aliénée, qu'elle soit plus abîmée dans son corps qu'une ouvrière qui travaille à la chaîne dans certaines conditions.
3: Suzanne Lacor, désignée ministre à la protection de l'enfance, adresse un message de Noël à la jeunesse de son pays.
19: En cette joyeuse fête, ayez encore une pensée pour vos petits frères malheureux à qui manque la santé, les jouets, la tendresse. Petits infirmes et malades, abandonnés, orphelins, petits espagnols dont les papas meurent dans une guerre atroce. Noël est votre fête, mes chers enfants. Nous la voulons joyeuse et belle pour vous tous. Nous vous aimons de tout notre cœur, enfants de Paris et de la France entière, et nous travaillons à faire de vous tous des enfants sains, bons et heureux. Oui, Noël est votre fête, celle de l'espérance, de la grande promesse que vous donnez à nos cœurs, d'être un jour des hommes au cœur vaillant, à la volonté animée de l'ardent et pur désir, de travailler au triomphe de la justice et de la paix dans notre pays et dans le monde. Vous vous en doutez, les petits ouvriers laborieux de cette œuvre d'avenir. Grandissez avec la volonté et l'espoir d'être digne d'elle et de la réaliser un jour. Tendez vos efforts en ce sens, fillettes et garçonnets. La France sera demain ce que vous la ferez. Préparez-vous dès aujourd'hui à hâté pour elle et pour le monde la victoire d'une civilisation supérieure. Vive l'espérance que vous portez en vous, mes chers enfants. Vive l'avenir. Tous mes voeux pour l'année nouvelle, pour vous et pour les vôtres. Noël, Noël.
3: 1936 toujours, et la candidature de Louise Weiss aux élections législatives dans le 5e arrondissement de Paris. Féministe, militante du vote des Françaises, fondatrice de la Femme Nouvelle, sa candidature s'est inscrite au sein d'une dynamique d'action spectaculaire destinée à attirer l'attention de la presse. Quelques mois plus tard, elle aurait refusé un poste ministériel proposé par Léon Blum, déclarant « j'ai lutté pour être élue, pas pour être nommée ». Je pose ma candidature à la députation dans
20: la circonscription Sorbonne-Jardin des Plantes. Et mon amie, Madame Denise Maurice-Finat, aviatrice, pose la sienne dans la circonscription Saint-Victor-Val-de-Grâce. Le cinquième arrondissement est l'arrondissement de la jeunesse des écoles. Nous avons décidé de faire campagne dans cet arrondissement car la jeunesse est avec nous et la jeunesse, c'est l'avenir de la France. Nous nous souvenons tous de votre succès dans le 18e arrondissement à l'occasion des élections municipales. Et voilà la question que cela m'amène à vous poser. Pourquoi ne vous êtes-vous pas représenté dans le 18e où vous aviez tant d'adhérentes et de sympathisantes J'ai gardé, en effet, un excellent souvenir de ma campagne dans le 18e arrondissement et de toutes les amies qui nous avaient alors Aider à faire triompher notre cause. Mais je n'ai pas voulu me représenter dans le 18e arrondissement parce que, au cours de cette campagne dans le 18e, j'avais toujours affirmé que ma candidature était symbolique, que ceux qui voteraient pour moi feraient simplement acte de féminisme, que je ne préparais pas une future candidature réelle. Un siège, autrement dit. Par conséquent, si je m'étais représenté dans le 18e arrondissement, j'aurais pu laisser soupçonner qu'au contraire, ma campagne n'était pas aussi désintéressée que par le passé et que j'avais des intentions politiques précises à Montmartre. Et dites-moi maintenant euh, une question un peu indiscrète. Que pensent de votre campagne les élus et les candidats du 5e arrondissement. Je me suis donc transportée dans le 5e arrondissement, qui est un quartier tout aussi féministe que le 18e, et avant de commencer euh, ma campagne, je suis allée voir les élus et les candidats de la circonscription Sorbonne-Jardin des Plantes, qui est la mienne, et ceux de la circonscription de Mme Fina. Tous nous ont affirmé leurs sentiments féministes. Monsieur Louis Rollin, Monsieur Brandon, les députés élus du quartier, au cours de leur mandat passé, avaient en effet cet acte de féminisme à plusieurs reprises. Quant aux autres candidats, ils se sont tous déclarés en faveur du vote des femmes.
2: Les héroïnes de la résistance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France étonnée découvre qu'elle a été sauvée par des femmes, des héroïnes de tous les jours.
3: Parmi ces femmes, il y a bien sûr eu Lucie Aubrac, épouse de Raymond, héroïne de la lutte pour la paix et pour les droits humains. Ici, à l'antenne de France Inter, lors des éphémérides de Kathleen Evin en 2000, la militante de la liberté, qui nous a quittés le 14 mars 2007, propose une définition de la résistance comme désobéissance civile et acte universel. Les
0: résistances, ce n'est pas des oraux qui, avec un grand manteau, descendent des nuages ou d'ailleurs, pour changer le monde. La résistance, c'est la révolte de gens qui marchent sur deux pieds, qui ne marchent pas à quatre pattes, et qui savent qu'il faut désobéir à des ordres qui sont injustes. Et quand on sait ça, quand on désobéit volontairement à ces ordres-là, on donne à la résistance tout son poids. La résistance ne va pas s'enfermer entre 40 et 45. Elle dure encore actuellement. Quand je proteste contre le fait qu'en Afghanistan, ces seigneurs féodaux interdisent l'école aux petites filles, elles n'ont pas le droit de savoir lire et écrire. Je fais mon boulot de résistante et les gens qui signent avec moi sont des résistants. C'est un terme universel, le mot résistant.
3: Geneviève de Gaulle-Antonioz, sœur du général et présidente de l'Association des femmes déportées et internées de la Résistance, s'exprime à l'occasion du 30e anniversaire de la libération des camps en 1975. Geneviève de Gaulle introduit ensuite le grand discours de Malraux à Chartres sur le rôle fondamental des femmes au sein de la Résistance. Il y a 30 ans,
18: sur un quai de la garde de l'Est. Le général de Gaulle recevait les 300 premières survivantes de Ravensbrück. Aujourd'hui, vous êtes venus de toute la France, mes camarades, 300 femmes de la résistance, qui ont représenté des centaines d'autres, toutes ayant connu les prisons de la Gestapo, les forteresses, le camp de concentration, sur ce parvis du portail royal où vous ont précédé depuis des siècles. « Tant de pèlerins émerveillés, vous allez entendre André
3: Malraux. » André Malraux dans le texte.
5: « Je voudrais que ceux qui sont ici, ceux qui seront avec nous ce soir... » Imagine autour de vous les résistantes pendues, exécutées à lâche, tuées simplement par la vie des grandes exterminations. La vie, a raison-brûlé 8000 mortes politiques, tous ses yeux fermés jusqu'au fond de la grande nuit funèbre. « Jamais tant de femmes n'avaient combattu en France, et jamais dans de telles conditions. Je rouvrirai à peine le livre des supplices. »
2: Dans un instant, la suite du siècle des femmes avec une table ronde où nous posons la question, les droits des femmes, des conquêtes abouties